0: Deutschlandfunk,
1: Sport aktuell. Mit Christian von Stülpnagel schönen guten Abend. Bayer Leverkusen spielt gerade in der Fußball-Europa-League gegen Celtic Glasgow. Kurz vor Ende der Partie steht es dort 3 zu 0 für Leverkusen. Und Union Berlin hat in der Conference League Maccabi Haifa zu Gast. Hier steht es 3 zu 0. Und wir schalten später noch live zu Leverkusen ins Stadion. Schon am frühen Abend hat Eintracht Frankfurt in Antwerpen gespielt und noch vor Anpfiff haben die Frankfurter Fans in der Stadt ganz schön Randale gemacht. Und auch im Stadion war die Stimmung hitzig. Fans von Antwerpen haben sogar den Frankfurter Torwart Kevin Trapp mit Böllern beworfen. Am Ende gewinnt die Eintracht durch ein Tor kurz vor Ende der Partie Tim Brockmeier.
2: Er fiel spät, der Siegtreffer für Eintracht Frankfurt, aber er fiel in der Nachspielzeit per berechtigtem Foulelfmeter. Traf Gonzalo Paciencia zum Tor des Tages, zum Siegtreffer für Eintracht Frankfurt zuvor. Hatte die Eintracht 90 Minuten lang viel investiert, war viel gelaufen, hatte viel versucht, aber war oft nicht klar genug in den Aktionen nach vorne zum Tor. Und so drohte schon das siebte Unentschieden Serie für die Hessen, ehe dann eben Paciencia diesen Vorlaufmeter entscheidend zum Siegtreffer für Frankfurt verwandelte. Die Eintracht gewinnt in Antwerpen mit 1 zu 0.
1: Und für Frankfurts neuen Trainer Oliver Glasner war es der erste Pflichtspielsieg mit Frankfurt und er sagt nach dem Spiel folgendes.
3: Ich persönlich, aber auch die Mannschaft, ich glaube man hat es gesehen am Jubel und auch nach dem Spiel, dass wir alle erleichtert sind, dass wir dieses Thema jetzt auch weg haben. Und, und ja, war wieder ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit. Manchmal machen wir uns ein bisschen schwerer, wie es vielleicht auch nötig wäre, aber... Freut mich riesig für uns alle und zeigt einfach, dass wir eine super Truppe sind. Auch wenn wir wissen, dass nicht alles Gold war, was wir heute gezeigt haben.
1: Und damit schalten wir zum Spiel Leverkusen gegen Celtic Glasgow. Kurz vor Schluss steht es 3 zu 0 und der Reporter ist Marc Eschweiler.
3: Mindestens zur Hälfte geleert und das muss erstmal eine Auswärtsmannschaft schaffen, diesen Fußballtempel hier vor Abpfiff zu leeren, denn diese Fans hier sind sehr heißblütig, sehr nah an ihrem Verein. Sie lieben Celtic, sie lieben den Fußball und bleiben in der Regel bis zum Ende, um ihre Mannschaft trotzdem mit Applaus zu verabschieden. Aber insgesamt läuft es nicht rund in der Saison. Sechster nur in der Liga und jetzt hier diese Heimpleite gegen Leverkusen. Bellarabi auf dem Weg zum 4-0, frei vorm Tor, er schießt, der Torwart hält. Ah, Da muss er das 4-0 machen in der 94. Minute. Die letzten 30 Sekunden der vierminütigen minütigen Nachspielzeit laufen runter. Bellarabi läuft allein auf Joe H. zu, der ehemalige englische Nationaltorhüter. Aber der macht da unten die Schere und hält den Schuss mit einem Bein und verhindert hier das 0-4. Bayer Leverkusen in der ersten Halbzeit in Führung gegangen durch Piero Incapie, der Ecuadorianer mit seinem ersten Tor für Leverkusen. Achtung, jetzt müssen wir aber noch mal gucken, denn da ist schon wieder ein Leverkusener im Strafraum Schuss und... Tor durch Armin Adli, der 21-jährige Neuzugang aus Frankreich, macht tatsächlich hier das. 04. Also, es passt an diesem Abend alles. Auch Bayers Vorname steht jetzt auf der Anzeigetafel 04. Das ist natürlich meine richtige Packung für Celtic Glasgow. Wie gesagt, ein, zwei Tore zu hoch, aber die Leverkusener nehmen das hier im Celtic Park natürlich gerne mit in dieser wunderbaren Fußballatmosphäre. Sie haben es geschafft, dieses Stadion mucksmäuschenstill zu machen. Man hört es im Hintergrund. Sie haben ein tolles Auswärtsspiel gemacht. Pieroin Capier in der 25. Minute mit der Führung. Florian Würz, man hört im Hintergrund den Abpfiff. Mit dem 2-0 das sechste Tor im sechsten Pflichtspiel.
1: Leverkusen gewinnt also 4-0 gegen Celtic Glasgow und Union Berlin führt immer noch 3-0 gegen Haifa. Sollte hier sich noch etwas tun, werden wir darauf natürlich zurückkommen. Sehr offen hat FIFA-Boss Gianni Infantino mit einer WM alle zwei Jahre, statt wie bisher alle vier Jahre, kokettiert. Der Europäische Verband UEFA und der Südamerikanische ConmeBull-Verband haben allerdings mit einem Boykott gedroht, sollten die neuen Pläne umgesetzt werden. Der ehemalige Mediendirektor der FIFA, Guido Tognoni, hat aber heute noch am Mittag gesagt, dass er trotzdem mit einer WM alle zwei Jahre rechnet.
0: Ja, weil das ist das wichtigste Thema der FIFA für die nächsten paar Jahre. Das ist ein weltumspannender, großer Plan. Das ist das wichtigste Projekt vielleicht von Gianni Infantino für den FIFA-Präsidenten überhaupt.
1: Ja, Und am Nachmittag haben sich die Mitgliedsverbände der FIFA bei einem Online-Meeting besprochen. Und die Idee einer WM alle zwei Jahre scheint jetzt vom Tisch, berichtet Thomas Kistner.
0: Gianni Infantino hatte eigentlich ein triumphales Votum für seinen Traum von einer Fußball-WM im Zwei-Jahres-Rhythmus vorgesehen. Aber dann war der globale Online-Gipfeltreff der FIFA nur ein Palaver von mehreren, die zu dem Thema noch stattfinden sollen. Die FIFA habe ambitionierte Pläne, den Fußball zu entwickeln. Dafür bräuchte es aber mehr erfolgreiche Veranstaltungen, so Infantino nach dem Treffen. Die FIFA wolle eine offene Debatte auf globaler und regionaler Ebene führen. Eine Debatte, die praktisch schon beendet ist. Denn schon am Dienstag hatte UEFA-Präsident Alexander Schäferin dem FIFA-Chef klargemacht, dass es keine WM alle zwei Jahre mit Europa-Nationalteams geben werde. Auch die EU hatte sich bereits gegen diesen Plan gestellt. Genauso wie der ebenfalls wichtige südamerikanische Verband CONMEBOL. UEFA und Conmebol schmieden bereits seit längerem eine Allianz. Sie wollen ein gemeinsames Büro in London eröffnen und haben soeben das erste gemeinsame Vorhaben beschlossen. Im Juni 2022, in der internationalen Länderspielpause, spielt Europameister Italien gegen Südamerikameister Argentinien. Solche Topspiele sollen zum festen Event werden. Massive Bedenken gegen Infantinos WM-Pläne gibt es laut UEFA auch beim Internationalen Olympischen Komitee. IOC-Präsident Thomas Bach befürchte demnach, dass die Sommerspiele beschädigt werden würden, wenn im alljährlichen Wechsel Welt- und Kontinentalmeisterschaften stattfinden. Er sei stark irritiert, dass ihn das IOC-Mitglied Infantino über seine enormen Pläne nicht einmal vorab ins Bild gesetzt habe.
1: Buhende Fans und zweifelhafte Entscheidungen der Ringrichter und dazu noch Punktsieger, die das Publikum wirklich erstaunen. Die Kämpfe bei den Olympischen Spielen in Rio haben viele Boxfans in unrühmlicher Erinnerung. Schon früh hat es den Vorwurf der Manipulation gegeben und jetzt zeigt eine Untersuchung von Richard McLaren, die Ringrichter waren wohl wirklich nicht ganz frei in ihren
2: Entscheidungen. Maximilian mit der kompletten Geschichte. Olympische Spiele 2016 in Rio. Der irische Boxer John Conlan hat gerade seinen Viertelfinalkampf gegen den Russen Wladimir Nikitin verloren. 0 zu 3 nach Punkten, obwohl Conlan deutlich überlegen war. Der Ire wittert Betrug. Als korrupte Bastarde und verdammte Betrüger bezeichnet der Boxer die Punktrichter damals. Ein Vorwurf, der sich jetzt im Kern bestätigt. Denn eine Untersuchung des Sportrechtlers Richard McLaren zeigt, dass es bei den Olympischen Spielen in Rio Manipulationen bei den Boxwettkämpfen gegeben hat. Entscheidende Personen des Boxverbandes AIBA hätten Einfluss auf die Ring- und Punktrichter genommen, so McLaren bei der Vorstellung des Berichts. Die Funktionäre hätten am Morgen eines Kampfes bestimmt, wer diesen gewinnen solle. Mindestens elf Kämpfe seien betroffen gewesen. Wie viele Personen genau beteiligt gewesen sind, sei noch unklar. Die Hauptverantwortlichen seien aber mittlerweile nicht mehr bei der AIBA aktiv, sagt McLaren. Es ist der erste Schritt, um zu verstehen, wo und wie sich dieser Sport verändern muss. Boxen hat ein Problem. Aber es geht nicht um Regeln oder Prozesse. Es ist ein Personenproblem. It's a people der seit 2020 amtierende AIBA-Präsident Umar Kremlev zeigt sich McLaren gegenüber dankbar, die Missstände aufgedeckt zu haben. Ich bin bestrebt, sicherzustellen, dass wir einen fairen Boxsport bekommen, so Kremlev. Der Präsident kämpft derzeit darum, dass seine Sportart Teil des Olympischen Programms bleibt. Das IOC hatte die AIBA aufgrund von Problemen bei der Verbandsführung von den Sommerspielen in Tokio ausgeschlossen und den Boxwettbewerb selbst organisiert. Scheitern die Reformen bei der AIBA, könnte Boxen schon 2024 in Paris nicht mehr mit dabei sein. Und
1: jetzt kommen wir zum Spiel Union Berlin gegen Maccabi Haifa. Es ist das erste Mal seit den Olympischen Spielen von 1936, dass eine israelische Fußballmannschaft im Olympiastadion aufgetreten ist. Geholfen hat das allerdings sehr wenig. Union Berlin hat deutlich mit 3 zu 0 gewonnen. Nikolaus Hillmann hat das Spiel gesehen.
4: Union Berlin gewinnt klar und deutlich und verdient mit 3 zu 0 gegen den israelischen Meister Maccabi Ahefa und stellt damit 25.000 Fans im Berliner Olympiastadion nicht nur zufrieden. Die Fans feiern, denn sie haben eine gute Vorstellung ihrer Mannschaft gesehen. Vor allen Dingen zwischen der 30. und 70. Minute spielte Union sehr konzentriert in der Defensive sowieso, aber auch in der Offensive sehr variabel. Und in diesem Zeitraum des Spiels viel auch die Tore in der 33. durch Vogelsammer, in der 48. durch Behrens und in der 76. Minute durch den eingewechselten Avonin. Maccabi Haifa war aber auch nicht der starke Gegner in der Offensive. Enttäuschend hat die Mannschaft kaum etwas zustande gebracht und die Unioner kaum gefordert. So gesehen insgesamt ein verdienter und ein wichtiger Erfolg. 13-0 gewinnt Union gegen Maccabi Haifa.
1: Und dann zum Schluss noch eine Meldung von der Formel 1. Die wird in diesem Jahr schon in Katar zu Gast sein. Eigentlich sollte das Emirat erst ab 2023 auf einem Rennkalender stehen, aber sie ersetzen das Rennen aus Australien. Und das war's mit Sport aktuell für heute. Mein Name ist Christian von Stülpnagel und ich wünsche noch einen schönen Abend.